0: destino quiso que escuches Conor Beats en la radio de
1: diversiones.
2: los perros se acercan y ya no da más
0: destino quiso que escuches Conor Beats en la radio de diversiones. Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas siempre. Conurbania. el silbato del afilador, el puesto de empanadas fritas, con Urbania.
3: Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político de internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por conurbaniaparque.com, la radio del verbo amar. Conurbania,
0: el polirrubro que te salva cuando cerró el chino.
3: Lejos de la vorágine diaria y de la sobreinformación en la que estamos inmersos. Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. La información semanal que impacta no solo en los grandes medios, sino también en nuestro día a día. Antes del fin de hoy, con una pizca de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustino González, César Gramajo y Javo califano Por conurbaniaparque.com
4: Buenas tardes con urbanas cae la tardecita en la zona sur del Conurbano bonaerense Y nosotros arrancamos la última vuelta, ¿cómo dice que le va Agustina González?
5: Muy bien, muy lindo viernes, está, no, está lindo, podemos decir, no, 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 no hace calor Para
4: como arrancó el día, ahora sí está bastante lindo, el día arrancó bastante feo
5: Es que en realidad el pronóstico estipulaba que el día iba a arrancar al revés que primero iba a estar lindo, después iba a llover y al final eh, se descafetó todo.
4: Es La ciclotimia climática de este verano, que no ha sido casi verano por suerte y gracias a Dios eh, resumida en un día. Eh, semana corta siempre es una semana tranquila, decían qué gran mentira. Eh, ¿Cómo dice que le va Javier Califano? ¿Qué tal? ¿Cómo andan con Urbani?
6: Qué semana de mierda. Esperando que... Ahí, en el botón rojo... No, no... Eh, a ver, de todo, sí, de todo, de todo, de todo... Eh. Qué sé yo, no sé no sé qué pasó tanto en la semana o más, todo lo que estuvimos llevando en, en, en el preparativo del programa, en el chat, en los cambios de opiniones, que me parece que de ahí eh, van, van a salir las cosas sustanciosas de, de la jornada de hoy, de última vuelta.
4: Eh, para hacer un rápido resumen de la situación más importante a nivel internacional noveno día de la guerra entre Rusia y Ucrania eh, se han consolidado las tomas de ciertas ciudades por parte del ejército ruso mientras que eh, las principales ciudades del Mar eh, de Azov y el Mar Negro están siendo sitiadas por el ejército ruso eh, Melitopol, Mariupol y había ataques hacia Odessa eh, por el norte los rusos han sitiado la ciudad de Kharkov que ha, que ha sido este, bombardeada durante los últimos días con bastante intensidad eh, en el plano diplomático ha habido conversaciones pero están bastante estancadas en el hecho de que Rusia eh, básicamente puso tres condiciones y si no las cumple Ucrania no se va a sentar a negociar, más allá de que puedan hablar no va a haber negociación de hecho eh, hay 1.300.000 desplazados No sabemos eh, a ciencia cierta la cantidad de eh, muertos y heridos que ha dejado el conflicto Y lo más importante en el día de ayer Fue que al parecer el incendio en la central nuclear de Saporizie eh, Fue en un depósito en las afueras Así que por ahora no estamos en riesgo nuclear el mundo puede seguir vivo, quizás una semana más. Pero eh, tranqui el vocero
6: ruso que sale a decir que la tercera guerra mundial va a ser nuclear.
4: Eh, sí, tranqui todo. O sea, es, hay mucho que es más cacareo que otra cosa. Eh, Yo quiero que me
5: lo digan así: pago o no pago la tarjeta.
1: O, es al... una
4: buena cosa. Yo creo que hay. Eh, si, si, tenemos la, si tenemos la información De primera mano de que se pudre todo Yo creo que hay que ir a reventar la tarjeta Obvio eh, Así parece... que tengan mucho cuidado Si ven en nuestras páginas de Facebook De Twitter o de Instagram Fotos de grandes comilonas Que nos involucren en los tres integrantes de este programa eh, Puede que sea el fin del mundo eh, <risa> No inscribirse a las materias También es una buena Directamente no ir a cursar los últimos días este, Dedicarse a eh, el alcohol, las drogas y la vida licenciosa todo aquello que no hacemos porque queremos llegar a viejos pero si no vamos a llegar a viejos porque el mundo se va a acabar bueno, que se acabe pero que sea divertido eh, hablando de cosas que no son divertidas y que sí quiero mencionar eh, en eh, Polonia en el día de ayer se detuvo al periodista español Pablo González bajo cargos de espionaje para el gobierno ruso y se enfrenta a una posible condena a 10 años de prisión. Eh, insisto, se trata de un periodista español que estaba cubriendo el eh, conflicto para medios españoles. Me preocupa muchísimo eh, la ofensiva que ha habido contra algunos periodistas eh, dentro de las redes sociales, eh, rotulándolos como... A periodistas individuales como medios al servicio de, eh, aún más preocupantes es cuando eso se, trans, se eh, transustancia en la detención de periodistas por informar y que se le pongan cargos como espionaje que son muy jodidos y muy complicados. Eh, lo decimos desde este medio que, como todos sabemos, es un medio afiliado a la Santa Federación y de ahí no salimos salvo que haya algún sobre si el sobre es lo suficientemente grueso estamos dispuestos a conversarlo eh, bueno eso es el panorama internacional hasta ahora pasemos al panorama nacional porque qué semanita che o sea ustedes esperaban el, ese discurso ¿O sea, sin, antes de entrar a analizar el, el tono del discurso el...
5: no esperaba tanto
4: yo, yo lo esperaba más blandito, o sea, sí. no, no esperaba ese, ese tono combativo. Combativo para un peronista porteño, pero combativo. Claro. Sí. Eh, creo que se sabía un poco.
6: O sea, tenía que salir a marcar un poquito la cancha, o sea, ya después de, de lo de Máximo, después de todo lo que había sucedido en las últimas semanas, tenía que dar una, una impronta de pongámosle las comillas, caudillo. Eh, y bueno, era su lugar, era su momento. Y que nadie le robase el momento, ni siquiera...
4: Toma y mal de, de payasos pero Igual bueno. el, el momento se lo robó Cristina de vuelta Con el meme de anda máquina, Nadie a máquina Y sí, sí, pero, pero la, la,
6: los gestos de Cristina Eran para una cámara aparte Igual ¿no? como era... que tenía
5: un gesto que estaba Que no se movía, siempre tenía esa sonrisita Estaba como en un
6: tres cuartos sí. así de per sí. Sí. Pero que era, era su mejor ángulo Creo y... que
4: ella, ella es muy consciente De que ese es su mejor perfil Seguro. Eh. ella Tiene todo eso Es muy es muy inteligente Porque Además, es el, del otro lado cosas. le
6: cae medio como el hopo Acá y la, la taparía mucho y le sacaría tenemos expresión. un perfil
5: A mí me parece que el discurso eh, Sí, el mío es de Bueno Me parece que el discurso acercó A los que se estaban alejando un poco también
4: eh, Es probable Yo creo que el discurso acerca un poco La gran cuestión va a ser qué tanto se condice entre el discurso y el documento que hoy a la una y media de la tarde se liberó de la letra chica del acuerdo, la letra fina en realidad del acuerdo entre eh, el FMI y la República Argentina, documento que no he tenido el tiempo de leer eh, completo, solamente pude echar algunas cosas. Eh, hay algunas pequeñas diferencias Entre el borrador y eso Pero vamos a hablar con más tranquilidad La semana que viene Cuando yo me pueda tomar todo el fin de semana Para sentarme a leer eso uh -huh. y comparar Porque son 135 páginas 135 o sea, páginas Un a tener... viernes a la una y media de la tarde no. Muy bien, Pero yo, lo vos, menos vos que espero, lo, Era lo, lo que quería no, para el no, fin de yo semana. No, Lo menos que espero es una renuncia Que renuncie alguien Por hacerme esto un viernes a las a, a, la, a la una y media de la tarde, 135 páginas de un acuerdo. No tienen goche. Todo no en este golleguete. país
5: sucede un viernes.
4: Es verdad. No, sí, los viernes son peligrosísimos en este país. Por eso estamos nosotros. Peligrosísimos. Eh, ¿Les parece arrancar a escuchar algunos fragmentos del discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso? Eh, vamos con el primero
5: Sí, eh, una crítica autocrítica Que se hizo al, go, al, al gobierno Y que dijo que, bueno, que era lo más difícil a, a lo que se afrontaba Así que escuchamos a Alberto Fernández
7: Mientras el virus atacaba impiadoso a toda la humanidad, el mundo se vio afectado por una inflación, una inflación global de alimentos. Con los gravísimos problemas que arrastraba la economía argentina, que se vieron agravados en la pandemia, y con esa costumbre seriamente arraigada en muchos sectores de remarcar precios por las dudas, no logramos reducir en plena pandemia la muy alta inflación que heredamos. La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento. Y sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío que tiene el gobierno.
4: Eh, es el gran desafío que tiene el gobierno, es la principal, el principal problema que no ha logrado solucionar el gobierno. Eh, es también un problema que tiene una causa exógena al menos una de sus causas es exógena eh, y la decirles que no pinta que este año vaya a ser mucho mejor en ese ámbito eh, se vienen tiempos complicados salvo que la guerra se solucione más o menos entre mañana y pasado, cosa que no creo
5: claro, estamos complicados también por eso, es decir eh, se nos suman complicaciones de todos lados
4: eh, para el tema de inflación eh, eh, Insisto, es la Probablemente la única este, Variable en la cual El gobierno ha fallado Yo lo que Claramente. pregunto es
5: ¿No se podrían aplicar retenciones? para bajar no, el, un pro, poco...
4: el problema en este momento eh, Yo lo, lo voy a poner así el, Creo que fue el martes o el miércoles eh, A raíz de un tweet de eh, Churrería del Topo que sí. decía que el, su proveedor de harina no le había querido entregar eh, harina por, eh, por el conflicto entre Rusia y Ucrania Yo dije, no, no, no es un disparate, los deben estar garca garcando de alguna manera Deben estar especulando Así que decidí entrar a buscar informes sobre eh, el stock que hay de trigo a nivel mundial A nivel mundial estamos como el culo porque básicamente Rusia y Ucrania son dos de los productores más importantes entonces el stock ha bajado mucho eh, básicamente de acá a cuatro meses si el conflicto no se soluciona o no se encuentran algunas de las alguna forma de paliar las consecuencias que tiene esto vamos a entrar a eh, tener problemas de escasez de trigo porque al problema de eh, la falta de producción en Ucrania y la merma de producción en Rusia más su dificultad para comercializar se le suma que tanto en Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil ha habido una sequía muy grande que hizo que las cosechas sean menores a eh, lo que serían normalmente entonces en, en un contexto de producción global más corta además estamos sacando a dos de los principales productores del mercado porque están en guerra efectivamente tenemos un problema a nivel de costo de los alimentos que es que hay no solamente trigo sino algunos cereales más que tenemos menor producción de la que el mundo debería tener para abastecer su mercado ante lo cual los precios van a subir eh, por eso digo de vuelta estamos en una situación sí, sería jodida que
5: Si van a tomar alguna medida la tomen Pronto, ¿no?
4: Eh, sí El problema es de vuelta No hay muchas medidas que claro. puedas tomar Porque la única medida que Podrías tomar para Solucionar este problema Es incrementar la producción mundial O terminar la guerra O sea, pues no No podés eh, no podés sustituir, creo creo que entre Rusia y, y Ucrania, ahora no recuerdo el número de memoria, pero creo que representan un 20 un 25% de la producción de trigo del mundo. Sí. No puedes suplantar eso. No hay, no hay medida que, que Argentina pueda tomar para suplantar eso. O sea, puede tomar medidas para paliar el costo en, en la Argentina de la harina y de los de algunos productos que eh, derivan su precio del costo de algunos, de algunos cereales pero en realidad esa medida no se basa en retenciones, sino directamente en subvencionar el costo. Es decir, que el Estado ponga parte de la guita claro. para que el precio no se traslade a góndola. Lo cual generaría problemas a la hora de pensar en nuestro margen de maniobra eh, en virtud de tener que reducir el déficit fiscal. Se complica eso. Eh, pero de vuelta, o sea, la inflación es Probablemente El ítem el donde el, la, el gobierno ha fallado De manera más Clara y concreta Y no parece que este año Pinte para que las cosas sean mejores Salvo que Haya un fuerte esfuerzo del gobierno En todo lo que no es alimento Y va, puede llegar a estar complicado eso
5: Y más o menos por ahí la inflación va a rondar En lo que fue
4: Este año bueno, la
5: paritaria nacional docente cerró en 45 hasta septiembre, que se va a aspiró, volver a reabrir.
4: Yo aspiro a mi escenario, a principios de año cuando yo era optimista y pensaba que no iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania, yo pensaba que si teníamos un muy buen año y las cosas más o menos nos funcionaban bien, podíamos aspirar a una meta de inflación del 45. Eh, en este momento yo creo que vamos a tener una inflación que va a estar en el 50 de vuelta. Eh, nada me hace pensar que dada la situación internacional tengamos margen para hacer algo mejor que eso eh, la cuestión es cómo se acompasan la, el resto de las políticas económicas con eso vamos a ver qué, qué es lo que logra hacer el gobierno eh, quiero también, también ver durante el fin de semana cómo quedó justamente eh, la indexación de ciertas cosas de ciertos gastos estatales eh, con respecto a la inflación en el acuerdo hay que hay que esperar a ver qué es lo que sucede eh, segundo audio que tenemos del segundo recorte del discurso de Alberto Fernández acá
5: es donde se empieza a encender un poquito el asunto de a poquito fue encendiendo, se fue encendiendo
6: agarró unas monedas Mario Grosa y ya estaba como y poderoso.
5: Pero vamos, vamos a escucharlo.
7: En estos casi 40 años de democracia es la primera vez que se rechaza un presupuesto en este recinto. A lo que se debe sumar aquella vez cuando no se trató en el año 2010. Propusimos un presupuesto que dejamos a consideración del Parlamento con honestidad y humildad, que jamás fue un paquete cerrado, que siempre estuvo abierto a correcciones y mejoras. Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero lo cierto es que en estos casi 40 años el Congreso Nacional solo ha dejado sin presupuesto a Cristina en el 2010 y a mí este año.
4: Sí, en algún momento tenía que sacar el tangulario de facturas y cobrarle la posición esa, a ver cómo decirlo sin caer en groserías, eh, esa soreteada monumental que fue dejar sin presupuesto al gobierno eh, sí. en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional. También es cierto que en algún momento tenés, tenía que ponerse este, más o menos duro y decir acusar a la oposición de querer incendiar la pradera.
5: Y está muy bien que lo haya hecho en el discurso de apertura.
4: Me parece que cambia de acá en más el, el
6: trato en los próximos dos años entre oposición y oficialismo, o sea, desde la parte del albertismo, o sea, de tanto ir contra las cuerdas y recibir golpes,
4: Siempre se supone que los años pares son años de concordia Y los impares eh, son los años en los que nos tiramos con todo Porque hay elecciones eh, Creo que el problema que está encontrando el albertismo Es que del otro lado no, o sea, no es posible un trato amistoso Si del otro lado lo único que hay son pedradas Igual Igual No hay que meter a toda la oposición en la misma bolsa No no. Eh, hay parte de la oposición que está dispuesta a dialogar o a tener términos cordiales más allá de que después en los canales de televisión eh, tengan un discurso un poco más duro del que tienen adentro de la Cámara eh, en última instancia lo importante es lo que votan y cómo votan creo que eh, la parte del radicalismo que tiene responsabilidades de gestión le hace Morales, Suárez eh, Ahí, el gobernador de Corrientes ahí. Valdés. Eh, Valdés. Eh, Morales, Suárez, Valdés. Eh, creo que son. van a ser este, mucho más amables a la hora de sentarse a discutir con el gobierno. Lo que sí queda claro es que el gobierno plantea un escenario de supervivencia política o de posibilidad de acumulación política subiendo a Mauricio Macri al ring y denunciando la halconización total de eh, la oposición aunque solamente para eso ponga de, de ejemplo al PRO
5: es lo que le conviene igual al gobierno subir al ring va? a Macri como a Macri le conviene subir al ring a Cristina digamos es como es la pelea la pelea que tiene cuantos años ya
4: no, es que. O sea. Incluso
5: eh, fue Cristina la que lo subió un poco a Macri de cara al 2015. Es
4: que esa. Sí, es que esa polarización siempre. Siempre suele rentar. Eh, el problema es el mismo que señalaba el Turco Asís cuando el pro subía a Cristina al ring en 2018, principios de 2019. Ay, bueno. ¿Y si te gana? ¿Y si te gana? Sí. A mí me da.
6: A ver, me da un poco de incertidumbre un, Una subida una, una, Un guantazo de El albertismo Al macrismo Me quedaría un poco más tranquilo Con un zapatazo Un tacazo En la frente de, de Cristina Hacia Macri Porque me parece que ahí va Por un segundo round con todo eso. Es que. Es Rocky dos más encendido
5: Suben al reina Macri Pero el que se está posicionando es la reta Habría que ver qué es lo que pasa en 2023. Yo no le veo mucho futuro a la reta fuera de
6: Yo creo que le está Kava. jugando muy en contra. Lo, lo están apagando y lo están cercando muchísimo.
4: Hay un muchacho Morales que lo sí, está horadando sí. de una manera. Pero de una manera... Igual le marcó un poquito la Sí, cancha.
5: está jugando bien igual Morales en ese sentido. Yo,
4: ojo. Eh... Se está
5: mostrando dialoguista...
4: Horacio Rodríguez Larreta es eh, un animal político y lo hemos visto salir de situaciones aún peores. Eh, pero la tiene, la tiene complicada, la tiene bastante más complicada de lo que mucha de la gente que juzga la política nacional desde eh, Corrientes y Callao, eh, lo cree. O sea, para sí. aquellos que ven la política nacional allende la general paz, eh, Horacio Larreta la tiene bastante compleja, porque nacionalizar su figura está siendo medio difícil, salvo en, en algunos lugares muy específicos del interior. Sí, Córdoba, Córdoba Capital. Mendoza. Córdoba Capital. Bueno, ni siquiera en Mendoza, no... Hay un problema muy grande ahí. Pero claramente, a ver, claramente
6: estás diciendo de que eh, la reta para establecer una plataforma necesita de aliados del radicalismo a nivel nacional, que serían los que estarían más próximos a hacer un sustento para su plataforma. Pregunto, y ahora, el desplante después de esta pantomima que hizo el oficialismo de, de levantarse y todo, y agarrársela con la figura más emergente y más... Una palabra que le robó usted, Pristina, del, del, del radicalismo, como eh, el neurocientífico. Manes de Fabio Manes. De Facundo, Facundo, Facundo Manes. Facundo Manes. Eh, agarrársela y prácticamente encarnizarlo como si fuese un compañero peronista. Eh, también es como que le, le, le empezaron a a, acercar y a a cerrar las puertas con candado al propio Larreta con, con eso.
7: Sí, de vuelta.
6: Una ah, más, perdón, perdón eh, sí. una más. un panetito. Y a todo esto, después tirando de que el que tuvo la idea de nos levantamos y nos vamos era el alumno ejemplar del curso, el muchachito que le lleva siempre la manzana al aceño, eh, Rulito Lustó. Lustó. O sea, dejaron en offside a, a todos los muchachos del radicalismo, sí, los halcones. Sí.
4: Yo no sé hasta qué punto eso fue este Como al parecer Se quejó Lustó En una reunión con Mauricio Macri Un problema de coordinación Porque Cito palabras de Lustó El pro no coordina una chota Eso le dijo Lustó Ese muchacho no tan académico No estoy puteando Por putear Muchas veces lo hago en estos micrófonos Pero en este caso estoy citando textualmente lo que se dice que... Eh, o mejor dicho lo que desde Tiendas de Lustó se dejó trascender a los medios que él le dijo a Mauricio Macri en una reunión que tuvieron en el día de hoy eh, yo no estoy tan seguro de que haya sido eso o que haya sido eh, una eh, ¿Pero qué es, qué es ese una ese pequeña tengo, tengo para el micrófono estar, abierto y con Antonieta acá? ¿Cómo un, ¿Cómo vas a hablar así? ...una pequeña trampita que le han dejado... ...que le han puesto al PRO para dejarlo en Orsay... ...y, y hacerse con la... Eh, ...imagen de oposición responsable... Eh, ...en cualquiera de los dos casos... ...claramente... Eh, ...ese es el juego que está jugando la Unión Cívica Radical... ...esperando con eso ganar... Eh, ...el centro... ...y que eso le sea suficiente... ...para ganarle a los intensos... Eh, ...y no creo que sea... ...una mala eh, lectura del humor político en este momento. Yo no creo que sea una mala lectura del humor político en este momento. No es seguro que ganen con esa estrategia. Lo que sí estoy convencido es que es la única estrategia que puede llegar a hacerlos ganar. Porque ellos no tienen la posibilidad de correr por derecha al PRO. No sin perder eh, lo poco que les queda de radicalismo y buena parte de su base militante. Eh, pero, ¿les parece si volvemos al discurso de eh, Alberto Fernández y vamos a justamente el momento del discurso que llevó a que eh, parte de la, no, es el siguiente. No, eh,
5: sí, eh, hubo otro momento que no recuerdo si fue antes o después cuando eh, Alberto, como, como una buena medida que se tomó en su gobierno, habló sobre la intervención de la AFIP.
4: Ah, vamos a primero y ahí también hubo, sobre
5: hubo Sí, vamos, vamos a escuchar.
7: Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial. Durante la administración anterior, existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la República, afectando los derechos y garantías de los y las habitantes de nuestra nación. A la luz de lo que hoy sabemos... No habíamos llegado a tener real dimensión del enorme daño que esa intromisión causaba. Cuando asumí la presidencia me comprometí a terminar con los sótanos de la democracia, prometiendo que nunca más esas prácticas oscuras pondrían en riesgo la institucionalidad. Tengo la tranquilidad de haber cumplido con la palabra que empeñé. Me ocupé de que no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que desordan la administración de justicia. Garanticé que no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico Puse fin a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores a sus familias o a sus representantes jurídicos eh, Sí El problema es
4: que seguimos con con un eh, a ver cómo decirlo una situación de stand-by en la pata judicial de todo ese de todo ese aparataje. Porque es cierto, buena parte del de motor de todas esas acciones completamente ilegales vinieron de parte de la AFI durante la administración de Mauricio Macri. Pero hubo una complicidad muy activa por parte de buena parte del Poder Judicial que sigue siendo el mismo, salvo por Bonadío que se fue por causas naturales. Después el resto siguen estando toditos, ¿eh?
5: Sí, es, y es una rueda, porque son causas que entran al, al Poder Judicial y quedan
4: ahí. Pero es que en algún momento eh, el oficialismo tiene que, al menos, tentar la posibilidad de que el Poder Legislativo ejerza su eh, capacidad de control del Poder Judicial mediante la única herramienta que tiene en este momento, que es el juicio político. Cuando... Néstor Kirchner llegó a la presidencia y tenía que lidiar con una corte que era la corte de la mayoría automática menemista y bueno, a voluntades teniendo mucho menos eh, peso político del que tiene este gobierno en este momento e inició un juicio político que terminó con la renuncia de buena parte de la Cámara de la Corte Suprema de Justicia lo cual le permitió a él después reformar la Corte Suprema e instalar más o menos la Corte Suprema que conocemos ahora. O al menos su esquema general. Los personajes han cambiado porque algunos murieron, otros se eh, jubilaron eh, y otros fueron reemplazándolos de maneras no precisamente del todo claras. Pero bueno. Eh, pero en algún momento el gobierno se tiene que jugar y hacer algo. O sea, si vos a un fiscal que Está grabado en un video cómo extorsiona a alguien para no ingresarlo en una causa que se ampara en su cargo de fiscal para esquivar todas las instancias del proceso mientras espera que sus amigotes en este Comodoro Pi logren sacar la causa del juzgado de origen para traerla a algún lugar donde un juez amigo le dicte el, sobrese el sobreseimiento. Y mientras pasa todo eso, vos ni siquiera amagás con iniciar medio procedimiento de remoción del cargo, estamos jodidos. O sea, Está de vuelta, está todo bien con el tenor del discurso. El problema es que en algún momento lo sí. tenés que sustanciar en medidas, en hechos. Y esos hechos no se han visto.
5: No, bueno, incluso la reforma judicial pierde estado parlamentario. Sí,
4: pero... La reforma judicial no iba a salir porque no hay voluntad de hacer una reforma judicial de parte incluso, o al menos no hay un consenso sobre cuál debe ser esa reforma judicial, incluso a la interna del oficialismo. Sí. Pero lo que sí podemos tener todos, más o menos un consenso, es que hay cuatro o cinco jueces y cuatro o cinco fiscales que no deberían estar más. Y que hay unos 20, 30 cargos de jueces a nivel federal Que deben ser cubiertos. O sea, por ahí capaz que no es necesario remodelar todo el sistema judicial argentino, eh, sino sacar a 4 o 5 malos jueces y poner 10 tipos que más o menos nos puedan dar ciertas garantías de que son más o menos personas probas. ¿Qué sé yo? Capaz que es, es demasiado pedir, pero me, me parece lo mínimo. En vez de estar eh, escudándose en el hecho de no, mira, nosotros tenemos una reforma judicial pero la oposición no la quiere tratar. Bueno, está. Si vos tenés una reforma judicial pero no tenés los votos, vos no tenés una reforma no. judicial. Eh, ahora sí. ¿les bueno, parece ahora sí vamos
5: con el, 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 el... el... audio la de parte de la Sí, el audio de la discordia.
7: En el año 2018 el entonces presidente Mauricio Macri ...decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional... ...por un monto total de 57.000 millones de dólares. Conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento... ...ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado asumía... ...al tiempo de tomar esa deuda. El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido. Ni un puente, ni una carretera. Solo nos quedó una deuda externa impagable. El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido al Fondo Monetario Internacional y muchos menos en las condiciones que ya describí. El año pasado, a través del decreto número 8, incluía a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre ese endeudamiento. Quiero dejar constancia que este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino.
4: Y en ese momento eh, la bancada del PRO se fugó de la sala.
5: Sí, recibía el mensajito donde le daban la orden de levantarse. Eh,
4: una eh, vergüenza. Ya salían sí, en es...
6: filita y algunos se daban vuelta y agitaban el corazón así.
4: No, pero aparte, o sea, se dieron cuenta después que, que se habían mandado una cagada sí, porque no bueno. se había retirado el radicalismo. Entonces algunos amargaron a volver a entrar, mientras otros los agarraban y les decían no, ya no fuimos, así que no hay que volver a entrar. Eh, fue bastante patético y caótico. Eh, lo salvó un poco el periodismo amigo que lo puso como un gesto de dignidad, sí. pero está difícil levantar eso eh, como había señalado Javi, recién gran aprovechamiento de Manes Manes es un oportunista sí. de sí. primera
6: sí. línea. Pero Creo o sea, que como sentido arácnido la, la nuquita de Manes en ese momento, como Tien... diciendo la sensibilidad. Se, se sentías como cada vientito, cada cosa, porque sabía, no sabías cuándo iba a venir el coqui, el soplamoco tiene, Pero
4: tiene, tiene un don para las frases berretas y con mucho punch. Pero que eh. Ese el futuro es de los que nos quedamos, es brillante. Sí. Sí. Políticamente es brillante. No quiere decir absolutamente nada, no. pero es brillante.
6: Pero les cabe. <risa> No, ¿no, lios, eh? no,
4: quiere, no quiere decir
5: absolutamente nada de que Con, él sea brillante claro, como, sino...
4: como casi todo el discurso de Manes Está total y completamente vacío de contenido Y es este, una colección de frases hechas de manual de autoayuda Bastante berreta
6: Estaba diciendo que llevaba al pero fútbol Pero funciona ¿Manes es un jugador de baldosa?
4: Eh, no, no, no O sea, Manes, a ver, ¿cómo podría decirlo?
6: Hace que algunos, la pisa, la no, mueve no, mientras está
4: solo. Cuando lo vienen algunos, a marcar se complica. Hay algunos jugadores que terminan... En, en todos los deportes. No importa el, el deporte que digas. Sí. Eh, pero hay algunos jugadores que terminan en eh, recónditos eh, mercados... Donde cobran eh, salarios bastante importantes... Y que terminan ahí porque hay un tipo que agarró y juntó... 20 segunditos de un partido donde hace una pisadita... O tira un tiro muy complicado... O hace una jugada muy habilidosa con 20 segundos de otro partido en el cual hace algo parecido y con fragmentitos de partidos hace creer a alguien que no lo conoce que es un buen jugador. Eso es Hay manes. Un cuento de Sacheri que, que va de eso. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, eso es manes. Eso es manes. Es, es, es un collage de supuestos momentos de brillantez que, en, que mirados en su contexto no son tales. Eh. <risa> ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa? Escuchamos un temita, vamos a una tanda y volvemos para seguir con este, con esta última vuelta del de 4 de marzo de 2020 ya no sabemos cuánto. Escuchamos a
6: Cami, la chilena Cami, creo que es chilena y nuestro huesito en funeral.
2: No resucito muertos, no resucita ni a los besos. Y tu cabeza te cuenta mil cuentos. Y tus ojitos me dicen lo siento. Y aquí te tengo,
8: rezándome como si fuera templo. Eso no era amor en una cárcel, pero ni atrás de los barrotes van a silenciarme. Si vine hasta acá, porque no pienso borrarme. Y este funeral quizá me sirva para sanarme. El amor estaba ahí, yo estoy viendo que transmité, pero estaba agonizando y me pidió que ya no me nutre lo que parece infinito, a veces también se pudre Es un funeral, es un
2: funeral Es un funeral, es un funeral Es un funeral, es un funeral Es un funeral,
0: es un funeral Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas siempre,
3: con Urbania. Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso el almacén soberano forma parte de los nodos que la unión de trabajadores de la tierra tiene en el conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por conurbaniaparque.com, la radio del verbo amar. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigos. Cafetería, comida vegana y vegetariana, parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día. Disruptiva y maravillosa, con Urbania Radio existe por las personas que la conforman. Estudiantes y graduados de las universidades con Ellos, y nosotros estamos frente al micrófono Y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento Una misma búsqueda, una misma identidad La identidad con conurbana Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social sea plena De mí hacia ustedes Los jueves de 4 a 5 de la tarde Literatura, belleza y salud lo significativo de la semana Efemérides y actividades barriales Con la conducción de María Cecilia Marcili. Locución Luz Ríos y Duarte. En Conurbania Radio La radio del Verbo Amar
0: Si estás del mate y chipa a nivel concejal Queremos decirte que te amamos mucho Conurbania, la radio del Verbo
3: Amar Última Vuelta hasta las 8 de la noche por la radio del Verbo Amar.
0: Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas siempre. Conurbania.
3: Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso del almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por Conurbaniaparque.com, la radio del verbo amar. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigos. Cafetería, comida vegana y vegetariana, parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día. Disruptiva y maravillosa. Con Urbania Radio existe para las personas que la conforman. Estudiantes y graduados de las universidades con Radio y compañeros de los barrios. Estos, ellos y nosotros estamos frente al micrófono y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento, una misma búsqueda, una misma identidad, la identidad conurbana. Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social sea plena. De mí hacia ustedes. Los jueves de 4 a 5 de la tarde. Literatura, belleza y salud, lo significativo de la semana, efemérides y actividades barriales. Con la conducción de María Cecilia Marcili. locución Luz Río y Vibarri. En Conurbania Radio, la radio del verbo
0: amar. Si estás del mate y chipa a nivel concejal, queremos decirte que te amamos mucho. Conurbania, la radio del verbo amar. ¿Vive Jesús en Transradio escondido por sus propios habitantes o pegó un departamentito en Lomitas? Con Urbania,
3: en la edad de los porqué. Última vuelta. Hasta las 8 de la noche por la radio del Verbo Amar.
5: Bueno, son las 19.25 Ya falta menos para eh, Que nos, se nos termine el programa Me parece que es importante Hablar de un tema que surgió Esta semana, eh, el domingo A las 3 de la tarde 4 de la tarde Un grupo de seis chicos violó A una chica de 20 años Y hay, Yo creo que hay un montón de cosas Para decir y a la vez hay pocas Me parece que esta semana las redes sociales Se inundó de de un montón de, de... Se encendió el indignómetro, ¿no? Y creo que tenemos muchas razones, las mujeres, eh, para estar enojadas. Digo, ¿no? Tenemos muchas razones para tener miedo, para estar enojadas, para estar indignadas. No es la primera vez que esto pasa. Quizá también se hizo muy viral porque pasó en Palermo. Eh, todo lo que sucede en la capital trasciende muchísimo más de lo que puede llegar a suceder en el conurbano o muchísimo más en, en el interior de, del país, mal dicho interior, ¿no? Eh, pero me parece importante eh, hablar de un par de cosas, ¿no? Por un lado lo primero que trascendía es que los seis violadores eran monstruos, eran bestias, eran animales y me parece que, es, que hay que aclarar que el violador puede ser cualquiera, puede ser el, tu papá, nuestro padre, nuestro abuelo... ...nuestros amigos, nuestros hermanos... ...digo, no tenemos que tratar de alejar tanto a la persona que comete un abuso... ...porque incluso sabemos que la mayoría de los abusos suceden en el seno intrafamiliar... ...y muchas veces se calla, se calla... ...yo me pregunto, ¿cuántas de las personas que, que compartieron la foto de los, de los abusadores se sientan a comer con un abusador o insultan, golpean o violentan a sus parejas, digo, porque me parece que también hay hay mucha hipocresía y no solemos subir, porque es real que no solemos subir a ese colectivo de indignación y, y muchas veces no, no nos metemos en, en, en lo interno, ¿no? Incluso también las mujeres y si tenemos amigos que, que abusan de sus parejas o... O que cometen cualquier tipo de abuso, ¿no? Porque la violación, digamos, es, es mucho mayor, pero eh, hay otro tipo de abusos que suceden dentro de las parejas, que suceden dentro de las de, de los grupos de amigos. Eh, bueno, también trascendió esta semana eh, en, en, en el seno regional, en Lanús, eh, un chico en el, en el UPD violó a una compañera en un baño. Y también un, un abusador de, si no me equivoco, Lomas de Zamora, sí. que manoseó también un video, manoseó una nena. Eh, digo, me parece que... Yo a veces me pregunto, ¿no?, ¿Qué, qué es lo que se puede hacer. Digo, se está haciendo... Se está haciendo, digo, no, no es que estamos de brazos cruzados, digo, eh, se está haciendo un montón. Yo tengo un poco de confianza en que las nuevas generaciones... Eh, van a venir un poco mejor no quiero creer en eso eh, quiero creer que, que las chicas de 15 años 16 años que salgan a bailar no tengan que pasar por lo que pasó mi generación y, y generaciones mayores no que, que teníamos que estar eh, corriendo una mano porque nos tocaban el culo eh, que nos querían sacar a bailar eh, sin es decir sin nuestro consentimiento Digo, me parece que, que eso también hay que remarcarlo eh, yo creo que es necesaria que se aplique bien la ESI sobre todo en los adolescentes y en las adolescentes tengamos en cuenta que estos chicos eh, tenían no más de 24 años entre 20 y 24 años pibes jóvenes pibes que, que, que están en, digamos, en en esta era de la deconstrucción incluso algunos eran militantes políticos Digo, me parece que
6: salían y se recortaban de, del esquema de lo que del, del diorama, digamos, que para muchos es el callejón ese o las vías del tren. Claro, porque eh, sí. El pibe de gorrita. Eso salía es importante completamente del
5: remarcarlo, esquema. porque uno piensa que el violador es el que te agarran las vías del tren eh, a la noche, y no, hay violadores en cualquier parte, eh, de día, de noche, de, en todo momento. Por eso me parece que es, que es que es importante saber que cualquier persona que está a nuestro alrededor puede ser un abusador. Digo. No sé si ir tan a fondo como, como lo que dijo el otro día Nancy Pasos. Eh, me parece que hay que ser un poco cuidadoso ¿no? con las cosas que se dicen. Eh, bueno, incluso también hubo mucha repercusión por por un tuit de, de Elizabeth Gómez Alcorta. Eh, ella dice, es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la matriz cultural. Creo que el, que el problema de, del tuit de, 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 de Elizabeth, en principio me parece que, que la, la forma en que lo narró, me parece que hubiera sido mejor que en vez de decir es tu hermano, diga, somos, puede ser nuestros hermanos, digo, ¿no? el, el,
1: el, el Claro,
5: el imperativo me parece que eso fue, fue un problema y que por ahí también esas, ese tipo de cosas... Eh, por ahí sí hay que dejársela a, lo, a los que se llegan a las ciencias sociales, ¿no? Y, y ella, pero bueno, ella es la ministra y, y tiene y tiene por supuesto todo el aval en, en decirlo, pero Como también
6: decíamos queda muy en, 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 un, en, un, en un ámbito muy catedrático, muy muy ilustrado de, de hablando en, entre pares intelectuales y no de un, un ministro que tiene que dirigirse a un pueblo y a una sí, masa Sí,
5: no, claro, exactamente. No llega a todos lados de la forma que debería llegar. Y por supuesto, los medios lo toman como lo quieren tomar. Patricia Ulrich lo tomó como lo quiso tomar. Y así eh, terminan diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero me parece que, que es importante eh, aclararlo. Eh, y bueno, eh, de cara al 8M, el martes tenemos la próxima marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Me parece que también. Eh, vamos a marchar por, por esto, vamos a marchar porque pare la violencia contra la mujer, todos los tipos de violencia eh, uh -huh. que se ejerce, eh, me parece que, que, que es necesario que nos encontremos de nuevo y que no se corra tanto el, el eje de la marcha, ya que se, se discute un montón por qué se marcha, por qué no se marcha y, y la realidad es que nos siguen violentando siguen sucediendo estas cosas y no creo que dejen de suceder en lo inmediato digo, me parece que es que es un camino largo eh, venimos de, de, de muchos años no de, de machismo estructural entonces me parece que sí que, que van a que va a ser un camino largo otra cosa que quiero decir eh, con respecto a, a, a la indignación no eh, que obviamente es, es mi opinión y podemos tener eh, opiniones diferentes eh, yo creo que ...en cuanto a la difusión de, de las fotos y las direcciones de los abusadores... ...me parece que nos pone en un lugar de, de querer ajusticiar... ...tenemos razones para creer que la justicia no funciona... Digo, ...tenemos eh, razones para enojarnos y para creer que todo va a terminar impune... ...pero hay varios puntos... ...si bien este es un delito que se encontró infragante... ...es decir, los abusadores estaban en el momento del, del hecho... Muchas veces se difunden las imágenes de los abusadores y eso puede entorpecer la causa. Legalmente no conviene hacer eso porque puede ser un argumento que tome la defensa para eh, decir que en la rueda de reconocimiento la víctima lo vio en la televisión o lo vio en las redes sociales y no. Y eh, en este caso sí la entorpece. Otra cosa que lo pensaba hoy, digo, ¿qué pasa si la víctima entra a las redes sociales? Digo. Se tienen que encontrar todo el tiempo con la imagen de su abusador. Por ahí dejás las redes sociales, pero digo, si querés... Porque la realidad es que cuando dicen, no, a la te violan y te arruinan la vida. No, no te arruinan la vida. Digo, decir que te arruinan la vida es como ponerte en un lugar de, de directamente de que no puedes hacer más nada y, y se puede seguir adelante. Digo, cada caso obviamente es particular, pero se puede seguir adelante. Eh, entonces digo, ¿qué...? qué? pobre esa piba que tiene que entrar a las redes sociales y ver las fotos, las fotos en todos lados y otra cosa también es que eh, escrachan también a las familias que por ahí no tienen absolutamente nada que ver y eso me parece que, que, que también nos pone en un lugar, si bien yo puedo tener una mirada antipunitivista eh, eh, nos pone en medio en un lugar de creo que creo que deberíamos eh, repensarlo, ¿no? Digo, ¿Qué ganamos eh, compartiendo las imágenes? Digo, no nos ¿Termino la furia con eso? Digo, me, me lo pregunto, ¿no? Me pregunto si nos sentimos menos furiosas por compartir las imágenes. Yo creo y quiero creer en la justicia, por más de que no, no funcione en muchos casos.
4: Yo creo que no ganamos absolutamente nada. pudo entender eh, la rabia y la ira, el sentimiento de desprotección total. Eh, entiendo que la justicia funciona como el orto, en, sobre todo en estos casos, pero creo que justamente por eso es que tenemos que tener el mayor de los cuidados en respetar todos y cada uno de los procesos sobre todo cuando son los abogados que llevan la causa los que piden por favor que no sigan eh, difundiendo las imágenes porque eso les puede llegar a entorpecer el, su labor y puede brindarle a la defensa de los seis acusados oportunidades de al menos dilatar el proceso eh, es cierto el el delito fue eh, encontrado en flagrancia, pero puede haber una rueda de reconocimiento, por ejemplo, para discernir si todos fueron violadores o si algunos simplemente actuaron como campana. Entonces terminan consiguiendo una condena menor de la que deberían tener, porque la rueda de reconocimiento es inválida, entonces no es posible saber si todos efectivamente cometieron el acto de violación o si simplemente estaban ahí tratando de avisarle a los otros si venía la cana. Eh, a ese tipo de cosas es a las que se refieren los abogados que están llevando la causa cuando piden por favor que no sigan difundiendo las imágenes más allá de, de vuelta uno puede entender la rabia, puede entender la indignación y puede entender la total y completa desconfianza con el sistema judicial argentino pero justamente por eso es que hay que hacer todo de la mejor forma posible para que no haya ninguna excusa que se pueda dar a la hora de dar un veredicto y si ese veredicto no es el que se debe dar en ese momento tenemos que salir a romper todo y bueno, ta, ahí sí lo haremos pero para poder hacerlo, primero es que tenemos que hacer todo bien. Más es lamentable allá, que sea así,
6: pero no, es, es eso. Más allá de los particulares, la, la difusión de las fotos corrió también por cuenta de, de redes y comunicación de diversas ONG y ONG de las de mayor difusión.
5: Sí, con muchísimos, muchísimos seguidores, como por ejemplo mujeres que no fueron tapa.
6: Claro, eh, mil
5: seguidores tienen.
6: Claro. De vuelta, de sí, vuelta, sí, sí. a ver,
5: no, yo creo que cada uno canaliza la rabia, la angustia como puede, por eso es que no me quiero poner no, policía no, no, de lo que hace el otro, digo, no es simplemente una opinión, es algo que sí es, es real lo que sucede en, en, en el plano legal. Eh, bueno, incluso hubo funcionarios públicas que lo sí. que lo difundieron.
6: Y otra de las cositas, eh, está bien, estamos estamos viviendo más allá de, 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 de este hecho un creo que en el plano local y en el plano internacional está quedando en, en, en testimonio a través de, de los corresponsales de guerra un, un, un momento de mierda para el periodismo porque es un momento de mierda lo que vivimos a nivel local y a nivel internacional pero que esto alcanza una máxima difusión a través de, de un periodista del, del ámbito LGBT y diverso que es Franco Torcha es el primero que sale a arengar con todo esto, todo, y aparte Franco torch estaba laburando a tres cuadras de donde sucede hecho y se entera del, del bardo que se estaba armando en la calle y, en, y el tipo sale a cubrirlo y a buscar el, el testimonio muy oh, hay que decir, hasta el momento donde Franco torch empieza a, a tratar el tema desde sus redes sociales, no, él no difundió una foto creo que el. Procedió con el mayor de los cuidados Obviamente, estaba a un radio de 10 cuadras De todas las radios, de todos los canales De, de por lo menos tres canales sí. de televisión Y bueno, obviamente la, la noticia se, se cubrió eh, Se consiguió desde de, de todos lados Y no se dejó no se dejó ir Y, a, y se fue como construyendo todo no, El, el panorama a través de, de los hechos de, de diversos seguimientos, filmaciones el hecho de, de que uno de, de, de los de estos, de estos muchachos se quería llevar a la víctima eh, después de, Mientras le, a nosotros los estaban moliendo a palos eh, Y recién después el seguimiento de las cámaras del gobierno de la ciudad Donde veías cómo la empujaban a la fuerza Sí, a la sí se puede
5: decir que, que, que la, digamos, lo que hizo el, el, la policía de la ciudad La verdad que fue muy lento eh, cuánto, es decir, cuánto tiempo estuvo la piba en ese auto eh, hasta que llegó la policía hay que decir que está que por, por suerte hubo gente que, que intervino gente que se metió ¿Y si por...
6: metas de, de, Definitivamente de meterse de, de Sí, me parece parte. que es
5: importante también eso porque uno a veces dice, no, yo no me quiero meter pero uno por ahí no sabe qué es lo que hay detrás pero yo creo que en estos casos hay que intervenir eh, pero para ir cerrando, eh, de cara al 8M vamos a marchar por, por todo esto Y otra cosa que quiero recalcar, que también trascendió en la tele y hubo cancelaciones, no cancelaciones No es no, y si yo estoy drogada y digo que sí, digo que me quiero enfiestar con seis tipos Y en el medio me arrepiento, me tienen que dejar, es no porque se surgía la pregunta y qué pasa si se enfiesta y después se arrepiente te arrepentís listo es tu cuerpo por eso me parece que, que hay que dejarlo claro que una una puede tener la libertad porque si no una no puede tener la libertad de salir drogarse tomar digo que los solamente los tipos se pueden dar vuelta nosotras no nosotras no nos podemos dar vuelta porque tenemos el, el peligro de que nos van a violar por eso me parece que, que es importante recalcarlo y que, y que los tipos lo sepan Sepan que realmente que sí Una puede decir que sí Y si después se arrepiente es no Vamos con un temita Tenemos uno de Miss Bolivia Paren de matarnos
0: Jesús en Transradio escondido por sus propios habitantes o pegó un departamentito en Lomitas con Urbania en la edad de los porqué
3: de mí hacia ustedes los jueves de 4 a 5 de la tarde literatura, belleza y salud lo significativo de la semana efemérides y actividades barriales con la conducción de María Cecilia marcili Locución Luz Río Ciribarri en Conurbania Radio, la radio del verbo amar. creemos fundamental la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local construyendo canales directos de comercialización como en el ecosistema fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas sociales e incluso laborales tejiendo puentes directos entre productores y consumidores por eso del almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigos. Cafetería, comida vegana y vegetariana. Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día. Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por Conurbaniaparque.com, la radio del verbo amar.
0: enganchados de Mario Luis se necesitan para cubrir el trayecto Isidro Casanova-Valentín Alcina. Con Urbania, la radio del Verbo Amar.
3: Última vuelta, hasta las 8 de la noche, por la radio del Verbo Amar.
7: Apenas
4: 12 minutos nos separan de las 8 de la noche, hora en la que finalizará este programa. Apenas una hora, 12 minutos nos separan de las 9 de la noche, hora en la que comenzará la actuación de Taz y Dani Perrone aquí en el Hall de Conurbaña. Eh, cerveza, empanadas eh, También hay algunos ricos vinos Hay buena comida Buena bebida, buen ambiente Todavía no hemos atacado, lo... En...
6: ¿todavía no hemos atacado lo dulce de Conurbana
4: Entre no, tanto cerveza, no vino y empanadas, muy y pasa claro, la No, es muy no soy muy de lo dulce
5: a la noche No soy muy De
4: lo dulce a la noche, no no, no. No, 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 no eh, si una, un bajón. De
6: repente, el otro día yo me quedé con Sí, un, claro, si, bajo te fuma, si te fumas
4: tres porros sí, claro. Ay, te
6: que se fumen.
4: No. Pero, no. está, yo ya a esta, altura del, partido, a esta altura del partido me fumó tres porros y en vez de querer bajonear un tarro dulce de leche, lo que quiero es dormir tres sí. días. O sea, ya he llegado a esa edad. En la cual la marihuana es más un somnífero que una droga este, recreativa. Hay unos
6: dulces de leche. Dulce acá, pero no sé si el almacén cierra. Si no sé si de la barra te puede entrar del almacén. Si, si, sí, se puede, sí, se sí, puede, se puede. Arriba.
4: Se puede. se puede. Conociendo a la persona adecuada, todo se puede en este mundo. Sí. Y si, no, y, un y, si no, y si no, que se lo pregunten. A Chano Charpentier Alguien que ha hecho mucho en los últimos años Para reconciliarse con mi persona Y acaba de derrapar Y lo puedo volver a odiar tranquilamente ah. Pido por favor que prestemos atención Al siguiente pedazo de eh, Bestia. A, no yo No sé cómo llamarlo Una gema sí. De las transmisiones en internet es. En la historia de la Argentina
6: Yo, viste, cuando me invitaste, te, lo que te quería reconocer es, es lo atento que siempre fuiste conmigo, o sea, cuando cuando eras vicejefe de la, de, de la ciudad, este, ahora que sos este, jefe de, de gobierno también, este, me,
1: me ayudabas
6: a mí, o sea, hasta sacar el registro, o sea, este, y una vez me dijiste, la, la última vez que te lo pedí me dijiste, me comprometes, este, y, y bueno... Eh, nada, este, siempre estuviste atento conmigo. Este,
7: bueno, eh, no, te agradezco eh, mucho. Bár te agradezco Bárbara, Bárbara también.
6: Eh. Metió dos cross, le metió dos cross. Primero la, la patinada de lo pasamos por abajo de la mesa y después le, 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 le nombró la pareja en un momento muy sensible de la vida. de Me hizo base. acordar
5: a la gran, mi amigo Ginés González uh, sí. García.
4: Sí, sí. Ahora, se, seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿Quién en algún momento no ha preguntado, che, ¿conoces a alguien ahí que me pueda dar una mano?
5: Sí, tampoco nos hagamos los boludos. O
4: sea, todos lo hemos... Yo hecho. necesito
5: a alguien en arba, chicos. Una, así que...
6: Una pregunta, los, los abogados, o sea, si, si yo pre pregunto por un abogado ahora, ¿tienen un horario, toman causa o presentar los oficios como... no, no,
4: ya hay una actuación de oficio que es que se, se lo llamó desde la eh, subsecretaría de eh, Trans transporte de la nación, eh, no me acuerdo ahora el nombre completo de la subsecretaría, es la que se encarga de homologar las licencias no, de conducir no, 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 para eso, que dé no un examen este, completo de, 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 de a Chano para que dé un examen completo para ver si efectivamente en algún momento lo dio o estaba no por eso. Sí, sino pero por igual chicos de... no sé
5: si recuerdan que Chano chocaba siempre. Claro, ¿Cómo, pero, ¿cómo a le vaya eso dar voy, a dar? A eso
4: voy. Se chocó todos los autos de la cuadra
6: de la salida del, no, pero lo, de, lo, de la cuadra de Juan no, donde vía Juanita Vial. Pero lo primero y, que
4: tenés que hacer es de ese proceso en el cual eh, esta subsecretaría determina si él estaba en condiciones de tener una
6: Claro. Y después todos los, los autos que chocó para llegar a la agencia de la nieta de Susana. Esas dos cuadras van a presentar un montón de demanda contra el gobierno de la ciudad. Horacio, una acción de clase. Se llama, eh,
4: bueno, en realidad se llama acción de clase en el sistema judicial norteamericano. Acá creo que debe, debe haber una, se juntan un montón de personas que tienen más o menos la misma demanda y la presentan todos juntos. ¿Y si, ¿Y si
6: esas dos cuadras así de mucho poder todos se dan vuelta y empiezan a votar al candidato no en sí no No, sí no lo van a dejar
4: de votar por eso, no. Igual, yo iba a decir, eh, para plantearlo así como para bobear ahora que nos estamos yendo y no, no nos escucha nadie, eh, todos hemos cometido alguna de esas alguna vez en nuestra vida. Seamos sinceros.
5: No sé qué estoy pensando. A, yo voy a, yo voy a no. contar la
4: mía porque además prescribió y no me pueden quitar nada. Eh, yo, en cuarto año de liceo en Uruguay, cruzando este, mi cuarto año de liceo, fue un año complejo para mí y estaba un poco pasado de faltas. Yo debería haber eh, repetido ah, el año por, por faltas. Eh, y me hicieron una excepción los profesores eh, que se llama artículo 53 que es que cuando vos tenés más faltas de las que debes o sea vos si tenés creo que son eran 40 faltas si tenés más de 40 faltas repetís el año en, en Uruguay sí. si vos tenés más de eh, esas 40 faltas hay una cosa que se llama artículo 53 que eh, permite que los profesores en una reunión de profesores digan, bueno, no, este alumno igual puede pasar de año porque las ausencias están justificadas o porque ha demostrado tener el nivel suficiente para pasar, bla, bla, bla. pero pone como requisito que no sean más de 50 esas faltas, o sea, tenés que tener entre 40 y 50, de lo cual mis profesores extravieron algunas hojas del libro de faltas para que a mí me quedaran menos de 50 las faltas porque yo tenía casi 60. De, Está eh, muy bien. bueno, a mí me pasó lo mismo pictoria. en la en el último
5: año de secundaria, pero nada, no pasó nada. Todas mis ausencias estaban justificadas porque yo justo ese año me había quedado huérfana, entonces era, ay, pobre, tiene motivos para faltar y yo claro que eh, eh, un poco me aproveché, ¿no? no. Claramente, obvio, chicos que no se va a aprovechar de pero eso. Sí, sí.
4: O sea, algo, algo no. tenés que obtener. A, algo la vida te tiene que dar a cambio. No, Se si te acaba de quitar a tu padre. Estoy pensando yo me sigo que aprovechando
5: la, igual, ¿eh? Y pasaron 12
6: años. Yo pensé que todas las anécdotas iban a ver de cómo le ganamos a algún sistema, a, 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 a algún ente, pero no. Veo que yo todos le, fuimos a la secundaria. Ente, yo tendría que haber,
4: haber repetido cuarto año. Claro, no pero digo, entiendes. todo nos
6: queda en la secundaria. Y sí, si yo mismo también me remito al ámbito de la secundaria, sí, yo no, yo desde segundo a quinto año nunca hice educación física en el colegio, porque siempre le presentaba a los profesores de educación física, la arreglaba de en los profesorados hacerle todas las láminas de anatomía y todo, entonces directamente les, me pedían ese laburo. Yo dibujaba en casa. Me daba mucha paja ir a la, a la, a la tarde a contraturno me daba, Y aparte me daba muy por las pelotas. volver a, Eran cinco cuadras, pero me daba por las pelotas. Igual. Eh, y no, y arreglé eso. Y, y aparte, nada, qué sé yo. Yo me venía acá al, al club y sabían que por lo menos ejercitaba un poco. pero Sí.
5: Igual, pero
1: igual no, mucha no, no, gente no
5: decía eso. Yo hacía gimnasio en el club talleres. Y a las 2 de la tarde, o sea, yo salía a la 1 menos 20 a las 2 de la tarde tenía... O me quedaba volviendo por ahí, se me hacía tarde y no iba. O me iba a mi casa a dormir la siesta, o sea, no voy a ir a gimnasia. Claramente no fui y a fin de año me hicieron hacer 100 abdominales en un minuto. Fue un castigo, yo estuve un mes practicando eso. Así que no sé qué hubiera sido mejor, pero pero bueno, nada. Ese, ese. No sé,
4: a mí esas cosas no me pasaban porque vivía en un pueblo en donde todo queda 10 cuadras, así que... O
5: sea, claro, estaba No, y apart,
4: aparte hacía deportes, o sea, competía en ciertos deportes, entonces no, no tenía ese problema. Bueno,
5: bueno en gimnasia el compañero.
4: No, era pésimo en gimnasia, el problema es que como competía en algunos deportes, estaba en el equipo de claro. básquet, en el equipo de vóley y, en el equipo de y de, del liceo, entonces, o sea, no me podían hacer reprobar.
5: Yo tenía handball y odiaba el handball y una vez le dije al profesor que nos odiábamos con el profesor, le dije, ¿sabe qué? El handball es una mierda. No. Aguanta el básquet. Y el profesor agarró claro. y me dijo oh,
4: una cosa a la otra. Agarró
5: y me dijo, es en lo único en que nosotros dos podemos estar de acuerdo, González. El,
4: el handball está hecho para brutos que no saben tirar. Sí. O sea, básicamente, o sea, gente que no, no tiene la motricidad fina para poder tirar una pelota a un aro. Entonces decide jugar ese deporte de mierda que se trata de no, darle codazos a gente sí. sin sí. necesidad alguna. Porque en el básquetbol está bien dar algunos codazos a la gente, pero con cierta necesidad, ¿no? Claro. Claro. Hacerte espacio para tirar Para que no se te vengan tan encima Para que te respeten Para bajarle un par de teclas Sigo pensando
6: pero... en, en transgredir así normas Y ganarle así favoritismos a las instituciones Y sí, yo, yo, yo no he acumulado faltas Pero sí he acumulado muchas llegadas tarde Y viviendo a cinco cuadras de la escuela
4: La típica Sí, sí, no, es que para llegar tarde vos la unico, Lo único que precisás es vivir a distancia de ir sí. a pie
6: Y siempre me encontraba con uno que vivía a dos cuadras llegabas mucho más tarde, Estábamos el timbre.
4: Porque, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el gran problema para llegar eh, tarde a un lugar? Vivir demasiado cerca, entonces vos te sobreconfías y decís, no, todavía estoy a tiempo, todavía estoy a tiempo. Las 8.
5: Claro, y se te fue la hora.
4: Pues claro, siempre podés dormir 5 minutos más, ¿viste? Sí,
5: una, sí, es una así. porquería.
4: Y aparte no podés decir, no, perdí el tren.
5: Claro, ¿cuál Me es la excusa que... que ponés? Bueno, yo vivía a dos cuadras también y llegaba tarde. ¿Cuál era la excusa? Ay, es que yo no tengo mamá para que me despierte.
6: Oh, no, pará. Perfecto, perfecto, no, Perfecto,
4: perfecto, perfecto, no, perfecto. No, yo iba a
6: decir una, pero me iba a inmolar de una manera. Yo en los recreos, en alguna vez, no, no está bien, ahí ya blanqueó, ya prescribió para Tocaba, le pedía a los prescriptores, y me, me ganaba primero la confianza de los prescriptores, y me pedía si me dejaban salir a la mañana temprano, porque después de café con leche, en un momento te pega. Y en el recreo, me dejan ir al baño a mi casa y. y me dejaban. Y yo volví a tiempo. Y estaba tranquilo en el baño de mi casa. No, no, claro. ¿Qué
4: no. ¿Qué mejor ir al no, baño de no, casa? Pero no, no, no. no. Así es <risa> imposible. Pero es imposible prepararse para la vida si uno no es capaz de cagar en el baño de la escuela.
1: O sea, ah, no, no, había, no vas a
4: ir por la vida. No había ni vida. papel
5: higiénico en la escuela. Bueno, por ahí no en la no, escuela no, sí.
4: No, bueno. Claro.
5: No había tabla, no hay nada en la escuela
6: coso de paridores, ¿cómo Ay, se le dice? O sea, como el
5: de la cancha. No. Bueno, la pabada, no, no, no. Bueno, tampoco, tampoco la No, Tampoco la pava para tanto,
6: chicos. La cancha de la No tiene. La cancha de la No y la de Banfield también. De, yo
5: hace un par de años en la cancha de Banfield, tuve que parar lo primero. No, acá, porque pero tampoco era solo segundo en la
4: cancha. Yo tengo muy malos recuerdos, pero también es cierto que todas las veces que fui en calidad de visitante tanto a la cancha de la No como la de Banfield, tengo muy malos recuerdos. De, de las canchas en general, sobre todo de la nu, de la Nuz, que es el único lugar en donde me han cagado a pedradas, eh, eh, y de sus baños. Lugares horrorosos. No es, que, no es que yo quiera decir aquí que los baños del nuevo gasómetro son mejores que la media, porque no lo son. Ajá. Pero al menos tenés un montón de parque alrededor. Claro. Que bien te puede servir de, este, de baños si lo que precisas es hacer el número uno.
7: Eh,
4: pero no... El vicio bueno, del plateísta eh, bueno. eh, Se nos ha ido por Por, el, por la canaleta de la, de la escatología Este cierre de este programa eh, Nada, primero que nada Ya no te comprendemos Todos hemos cometido este, Alguna cosa de ese estilo Todos hemos querido tener un amigo En la municipalidad que nos este, Acelerara el trámite de la licencia de conducir pero estaría bueno que cuando lo hacemos no choquemos con todo por ir hasta las manos de merca <risa> señoras y señores últimos comentarios de Agustina González en el programa del día de hoy
5: tengan amigos en la municipalidad pero no lo escrachen porque eso se escrache tipo no pero está bien está no bien. se lo merece obvio
4: de al pelado está
5: bien. obvio
4: últimos comentarios del programa del día de hoy para el señor Javier Califano Nada, no, ya, ya, ya hemos desnudado nuestra alma en esta mesa Señoras y señores, en honor al Chano Charpentier Recuerden que si toman, no manejen eh, Y recuerden también que el viernes que viene a las 6 de la tarde Estaremos aquí en el aire de Conurbaña Para arrancar todos juntos la última vuelta Feliz semana, que pasen bien
2: Que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras.
1: Dijo...